0: Este é o DerbyCast. Fala, torcedor bugrino. O DerbyCast está de volta nesta semana junto com o futebol campineiro que retorna aí às suas atividades, aos seus jogos normais nesta quarta-feira. E com isso, eu, João Marcos Carneiro, estou aqui com o meu amigo Eduardo Martins. Tudo bom, Edu?
1: Fala, João, torcedor bugrino, tudo bom e vocês? Estamos de volta para mais uma edição do DerbyCast pós-quarentena, mas na verdade a quarentena não acabou ainda, mas o futebol vai voltar, né? Com muitas notícias do Bugri.
0: Exatamente. O Guarani, né, que retornou às suas atividades oficial, oficialmente aqui em Campinas no dia 6 de julho, né? retornou às atividades com bola no CT, ali ao lado do Brinco de Ouro. E volta aos gramados, então, nesta quarta-feira, é, aliás, né, na quinta-feira, para ser mais exato, é, contra a equipe do Botafogo, às oito da noite, na casa do adversário, entre aspas. Né, para falar a verdade, a equipe não pode jogar lá em Ribeirão, mas o jogo será no estádio primeiro de maio. Vamos então hoje no programa fazer um resumo de tudo que aconteceu com o Guarani, de principal para esse retorno desde que as coisas pararam lá no derby em março, em meados de março. O Guarani tinha vencido aquele derby por 3 a 1 e desde então o clube sofreu alguns desfalques, né? E a, o principal des, é, desfalque, se a gente for pegar, era para ter sido o Júnior Todinho, o artilheiro do time, que em final de contrato tinha deixado o clube e quando tudo indicava que ele não, realmente não permaneceria, na última semana nós somos todos pegos de surpresa com a permanência desse jogador, que é muito importante para o técnico Thiago Carpini e também para a torcida, que gosta muito dele, e para todos os seus companheiros, enfim, Edu, essa permanência aí de um alto nível de importância, né?
1: Com certeza, João. Eu, na minha opinião, a melhor notícia para o Guarani nesse período da quarentena foi a permanência do Júnior Todinho, né? Foi uma notícia muito ruim, um mês e meio atrás, mais ou menos, quando tinha ficado acertada a saída dele, né? Acabou não chegando a um acordo com a diretoria para renovação de contrato, mas essa permanência chega em uma boa hora agora, né? um pouquinho antes de retornar ao Campeonato Paulista. Na minha opinião, é, tem que ser comemorado quase como um reforço, porque desde o começo da temporada, o Todinho chegou em Campinas, era um jogador que não era tão conhecido, se encaixou perfeitamente no esquema tático do Thiago Carpini, fez gol no derby, é o artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista e vice-artilheiro geral do Campeonato Paulista com seis gols. Então, na minha opinião, é uma grande notícia para a torcida Bugrina e vai ajudar muito a equipe nessa reta final de campeonato.
0: Além dele, né? tinham deixado o clube e esses realmente não devem voltar assim, de surpresa. Né? O lateral esquerdo, o que foi também muito importante no derby, fez o gol da virada ali no finalzinho do segundo tempo. Também em fim de contrato foi jogar no Azerbaijão. Foi para longe esse daí. <risos> o atacante Juninho, que também fez gol no derby. Olha só, os caras todos que fizeram gol no derby vazaram. Mas o Todos voltou. tinham
1: saído, mas Todinho
0: voltou, né? Exatamente. Ele foi devolvido ao esporte. O Leandro Almeida, zagueiro que estava sendo titular nas últimas rodadas, não entrou em acordo com a diretoria e também deixou o clube. Assim como o zagueiro Vitor Mendes, que estava emprestado ao Atlético Mineiro e retorna ao Clube Mineiro. E, para terminar a lista de saídas, o Meia Badi, que teve poucas oportunidades nessa temporada. Esse eu acho que talvez seja um dos que menos vai deixar saudades, vamos dizer assim.
1: Então, João, quero comentar um pouquinho sobre essas saídas do Guarani. Eu acho que assim, a saída que vai ser mais sentida é o Thalisson. Né? Jogou muito bem o derby, não só o derby, outras partidas do Campeonato Paulista, desde que chegou ano passado, né, no meio da Série B, chegou no Guarani num momento complicado, acabou tomando conta da posição. No começo de ano, começou o ano com problemas de lesão, aí o Bidu assumiu a posição, o Bidu entrou muito bem. E depois o Thalisson entrou no lugar do Bidu, quando o Bidu teve um problema físico e estava muito bem. Então eu acho que assim, o Thalisson vai fazer falta, mas tem um jogador lá que está pronto para ser titular da equipe, que é o Bidu, né? que na minha opinião também é um lateral esquerdo muito promissor, que tem muito a oferecer o Guarani, renovou o contrato recentemente, inclusive. né Então eu acho que assim, o Guarani vai sentir a saída do Thalisson, mas tem um jogador no elenco que vai substituir ele à altura, ou talvez até melhor, que é o Bidu, que é um jogador muito talentoso. O Juninho Piauiense, que foi devolvido para o esporte, era um jogador para compor o elenco, entrou bem no derby também, como você falou, né? fez gol, mas na minha opinião é um jogador que não vai não vai fazer tanta, tanta falta. E a gente vai falar daqui a pouquinho das chegadas. Chegou o jogador para substituir ele já. né? E o Leandro Almeida é um jogador também que acabou saindo por causa de corte de gastos, né? nesse momento muito difícil da economia mundial provocado pela pandemia. É um jogador que eu contestei, eu critiquei no começo do ano, quando ele foi contratado. Era um jogador que eu não confiava, mas acabou assumindo a posição, teve boas atuações. Mas na minha visão, não vai fazer tanta falta também. Eu acho que o Guarani contratou um jogador à altura, pelo menos para substituir ele. E o Vitor Mendes jogou muito pouco, né? Chegou emprestado pelo Atlético Mineiro, era um jogador promissor, é um jogador promissor da, da base do Atlético Mineiro mas acabou não encontrando tanto espaço. E o Badi é mais um que veio ano passado, nunca conseguiu se firmar, as oportunidades que teve como titular não aproveitou e acabou o contrato dele acabou se encerrando, não foi renovado, na minha opinião, também não vai fazer falta. O que você acha, João, dessas saídas?
0: É, eu concordo é, basicamente com você. Eu acho que assim, se o Todinho realmente tivesse saído, essa teria sido a unanimidade na questão de que vai fazer falta, com certeza. É, no caso do Thalisson, sim, ele jogou muito bem o derby, mas, por exemplo, se ele não tivesse jogado, ele só jogou, na verdade, porque o Bidu tinha sentindo uma lesão. Então, ele já não seria titular, ele já tinha perdido a posição para o Bidu. E tem a questão também é, de que o Bidu tinha jogado bem quando teve a oportunidade. Então, na minha opinião, lógico, seria excelente poder contar com o Thalisson também, até porque o Bidu não vai jogar todas. Né? ainda mais nesse período em que as partidas devem ser ainda mais próximas umas das outras, ter um elenco qualificado ajuda bastante. Mas como tem o Bidu lá, você precisa ter pelo menos 11 jogadores que deem conta do recado, você tem um jogador para essa posição. É, os demais, é, ainda quero ver como que a zaga vai sentir ou não a falta do Leandro Almeida, os demais só, com, só compunham elenco Seria bom se tivessem continuado, já conheciam o trabalho, mas já que não ficaram e vieram outras, outros jogadores para a mesma posição, não vejo muito problema. Vamos então agora às chegadas. Né? Para o lugar, por exemplo, do Leandro Almeida e do Vitor Mendes, chegaram os zagueiros Didi e Valber. Para o meio de campo, no lugar do Badi, o Arthur Rezende, que estava no Bahia, né? jogou aqui a Série B do ano passado e foi muito bem, chamou a atenção do Bahia e foi para lá. Acabou retornando, acho que com certeza a melhor contratação dessas todas. Vai ser titular praticamente absoluto do técnico Thiago Carpini, eu imagino. E os atacantes Vaguinho e Elias Carioca também chegaram, esses devem também compor elenco. Se a gente pensar que ali do meio para frente ofensivo, além do Arthur Rezende que chegou, tem o Giovani que era titular, tem o Lucas Crispim, tem o próprio Todinho, tem o Rafael Costa. Então, esses dois atacantes devem compor o elenco. E vamos lembrar também do volante da base, o Pedro Acorsi, que estava emprestado ao Sergipe e retornou de empréstimo, ainda não deve ter tantas chances assim. O próprio técnico Thiago Carpini, em entrevista que ele deu aqui para o Derbycast é, durante esse período aí de, de quarentena, né? Disse que é um jogador que ele vê futuro, mas que ainda está meio cru, vamos dizer assim. Então a gente imagina que ele vai receber uma outra oportunidade num outro clube futuramente também o Pedro Acorce, né, Edu?
1: Então, João, esse mercado do Guarani na quarentena me chama bastante atenção. Eu acho que a equipe, principalmente com a confirmação da permanência do Junior Todinho, a equipe volta ainda mais forte para a disputa do Campeonato Paulista e depois para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pela zaga, Didi e Valber. O Valber é um jogador que tem pouca experiência ainda, né? É do, era do Atlético Paranaense, chega por empréstimo, é um jogador que vem mais para para a posição que era do, do Vitor Mendes no elenco do Guarani. Já o Didi é uma contratação que me chama atenção, porque é um jogador que tem experiência no futebol europeu, né? jogou de 2015 a 2018 na Turquia, no Adana Spor, e vinha bem pelo Botafogo de Ribeirão Preto desde a temporada passada, jogou Série B no Botafogo ano passado e estava jogando no Campeonato Paulista, agora no Botafogo também. Eu acho que o Guarani melhora o setor defensivo com a chegada do Didi, é uma pena que ele não vai poder jogar agora no Campeonato Paulista desse ano pelo Guarani, porque ele já vinha jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Mas eu acho que o Didi ajuda bastante. O Valber eu prefiro esperar um pouco. É um jogador jovem, pode trazer resultado, mas também talvez ainda não esteja pronto. Mas o Didi me chama bastante atenção. No meio-campo, na minha visão, o Guarani traz um grande reforço também, um retorno, na verdade, né? que é o Arthur Rezende, um jogador que foi muito bem na equipe na Série B do ano passado, tinha jogado o Campeonato Carioca pelo Boa Vista em 2019, se destacou, foi contratado para a Série B e nos momentos mais difíceis do Guarani na Série B ano passado, ele era o jogador que aparecia, chamava a responsabilidade, faz a bola rolar, é, rodar muito bem no meio-campo, bate bem na bola, cobrança de falta, escanteio. Então eu acho que é um jogador que vai agregar muito ao elenco agora, vai ficar uma disputa bem interessante ali no meio campo, porque você tem ali para jogar de segundo e terceiro homem no meio campo. Você tem Igor Henrique, você tem Eduardo Persson, você tem o Crispim, que chegou a jogar um pouquinho mais equado, e você vai ter o Arthur Rezende agora também, sabe? E eu acho que dá para dá encaixar os melhores tranquilamente ali. Então eu acho que fica, fica bem interessante essa chegada do Arthur Rezende pro Guarani agora também. E o Vagninho e o Elias Carioca, duas opções que foram contratadas para o ataque, eu acho que podem ser uma boa também. Porque a gente olha a lista de saídas, né e saiu o Juninho Piauiense, e chegou dois, saiu um, chegou dois. O Vagninho e o Elias Carioca. O Vagninho era um jogador que estava na Ásia, na Coreia do Sul, teve boas temporadas lá, números interessantes pela equipe que ele jogava lá. E o Elias Carioca estava no Atlético Paranaense, havia jogado no Santa Cruz, já teve pouco espaço no Atlético Paranaense, são jogadores para compor elenco. Eu acho que assim não pode exigir tanto deles na questão de tipo, ser titular, entrar, decidir, mas para compor elenco, jogador de segundo tempo e tal, eu acho que podem, podem ser úteis. E o Pedro Acorce, como você falou, né, João? Ele estava emprestado para o Sergipe, retorna, mas eu acredito que vai ser difícil dele ter espaço. É um jogador muito jovem ainda, que nem o Carpini tinha comentado com a gente na entrevista que ele deu, né? Não está tão pronto Ainda, então, acredito que ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade para encontrar espaço na equipe.
0: É, eu até comparo um pouco a situação, por exemplo, do e do Elias do Elias Carioca com até o Todinho, que eram jogadores não tão conhecidos assim. O Todinho chegou, deu muito certo, pode acontecer com eles também, né? E o técnico Thiago Carpini se aprovou essas contratações é porque ele acredita no potencial desses jogadores. Então, acho que vale também a gente... É, colocar confiança nessas nessas novidades, porque o treinador que faz um ótimo trabalho aprovou, pediu a contratação deles. Eu só estava
1: dando uma olhadinha aqui nos números do Vagninho, né? Em quatro temporadas na Coreia do Sul, ele marcou 28 gols. Na minha visão, são números interessantes. Antes disso, ele tinha jogado dois anos pelo Oeste, e um ano pelo Mojibirim e um ano pelo São Vicente, aqui no futebol brasileiro, né? E fazia gols também. No, no Oeste, nos dois anos de Oeste, ele fez 10 gols. Não são os melhores números, mas são números pelo menos para um jogador para compor o elenco, que eu acho interessante. É um jogador que teve bons números também jogando fora do Brasil. Acho que vai ser interessante para compor o elenco. Então, só para completar, João, é, desses reforços do Guarani agora para esse retorno de Campeonato Paulista. né? Todos estão regularizados já. Só o Didi que não pode jogar, porque ele já havia jogado pelo Botafogo né, o Campeonato Estadual, mas Valber, Arthur Rezende, Elias Carioca e Júnior Todinho estão liberados, todos registrados no boletim informativo diário para esse retorno de campeonato.
0: Perfeito. É, o Guarani, que é o sexto na classificação geral e segundo no grupo D tem 16 pontos, um a menos que o líder é Red Bull Bragantino, né, que portanto tem 17, e cinco na frente do Corinthians, que tem 11, e a Ferroviária também tem 11 em quarto lugar. E aí, o que pode acontecer é o seguinte: tanto a Ferroviária e o Corinthians jogam na quarta, o Guarani joga na quinta. Se os dois empatarem ou perderem os seus jogos, tem que ser os dois, tá? É... Não podem vencer. Exatamente. Não somar os três pontos. Os dois. O Guarani entra quinta-feira em campo, independentemente do seu resultado contra o Botafogo, já classificado. E aí o que vai valer para o Bugre é tentar correr atrás do Bragantino contra o Bragantino, pela primeira posição. É, então, é uma situação até que, lógico, para o treinador, para os jogadores, não vai fazer muita diferença. Né? A equipe vai entrar para ganhar de qualquer forma. Mas, é uma, é uma situação que pode tirar um peso das costas, assim, pode deixar um pouco mais tranquilo, é, não ficar olhando para ver o que, que vem de trás, enfim. É, e, ainda de quebra, enfrenta um adversário direto da sua maior rival, a Macaca, né? a Ponte Preta, que é o Botafogo, que também briga ali na parte de baixo da tabela. Então é uma situação que tem muito Bugrino de olho também, além da classificação do Guarani, em tentar ver o que pode fazer para
1: talvez prejudicar a Ponte. É, tem, tem até uma questão que chama atenção, né, João? A gente conhece até torcedores bugrinos que falam ah, se tiver classificado é bom entregar, né? para complicar a vida da ponte e tal. Mas a gente sabe que dentro de campo não existe isso, né? O Guarani, desde a diretoria, a comissão técnica e o elenco, é um clube profissional. Eu, pelo menos, não consigo enxergar nenhuma possibilidade nessa questão de facilitar, de entregar. Mas é um ingrediente a mais que envolve o jogo, mexe com os torcedores, né? Então, se Ferroviária e Corinthians não vencer em quarta-feira, o Guarani chega classificado já na quinta, enfrentando o Botafogo, que é um concorrente direto, é, contra o rebaixamento e está lá embaixo junto com a Ponte Preta. Então é mais um ingrediente que mexe com esse retorno do Campeonato Paulista. E uma vitória pode até garantir nessa rodada mesmo a liderança,
0: porque se pegar o Bragantino, joga contra o São Paulo no Morumbi. Então não é um jogo fácil. O São Paulo vinha bem até a parada, né? vinha jogando um bom futebol. Então é um jogo complicado para o Bragantino também. Um, tudo bem, um duelo de Série A do Campeonato Brasileiro, e tal, o Bragantino tem uma boa equipe, mas também não é um jogo fácil. Então, fazendo uma projeção assim, o Guarani pode sim terminar essa penúltima rodada líder do grupo e dependendo só de si na última rodada para permanecer em primeiro. E aí vamos ver o que, que o pessoal vai fazer no Mata Mata, mas de poder ter pelo menos o um mando de campo né, na partida é, na partida do Mata Mata das quartas de final, apesar de que aparentemente não vai fazer muita diferença, né? jogar em casa ou não, porque
1: não tá podendo jogar em Campinas. Mas, de qualquer forma, né? Então, João, mas mesmo assim, eu acho que é algo que chama atenção e o Guarani, na minha opinião, tem que correr atrás, sabe? Mesmo essa questão do mando de campo não fazendo tanta diferença nesse momento que a gente tá vivendo, mas a equipe chega valorizada, chega com moral para as quartas de final se classificar em primeiro, né? Ainda mais tendo no grupo duas equipes de Série A, que é o Red Bull Bragantino e o Corinthians, né? Então, na minha opinião, ainda mais enfrentando um adversário que eu acho tão fraco como a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, cheio de problemas desde o início do campeonato. Agora a situação está ainda pior. Eles estão numa situação bem dramática lá embaixo na tabela de classificação. O Guarani, na minha visão, tem que aproveitar e tem que conseguir os três pontos desse jogo. Porque o Guarani é melhor que o Botafogo.
0: Edu, você tem aí datas, horários, estádios, enfim, tudo sobre essas duas últimas partidas do Bugri?
1: Temos sim, João. Vamos lá, torcedor. O Guarani volta a campo nessa quinta-feira, dia 23, às 20 horas, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, mas não será em Ribeirão Preto por causa da pandemia. O jogo será no estádio 1 de maio, em São Bernardo. E pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani enfrenta o São Paulo. E o, o jogo, infelizmente, também não, ser, não poderá ser em Campinas por causa da pandemia. Ficou decidido que o jogo será na Vila Belmiro, em Santos. Então, Guarani e São Paulo, no próximo domingo, dia 26 de julho, às 16 horas, na Vila Belmiro.
0: Interessante, hein? é interessante ver né? os times indo jogar em estádios diferentes, enfim. É...
1: Aí, Fica acho até que um já pouco é... estranho, né, João? Porque assim, nunca imaginei o Guarani mandando um jogo na Vila Belmiro, né? Inclusive, não tenho a informação se isso já aconteceu na história. Talvez tenha acontecido há muito tempo atrás. Mas será, será interessante ver os times em novos lugares. Infelizmente, longe do torcedor. Infelizmente, longe da própria casa. Mas é uma experiência que todos terão que passar, né? Por esse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia.
0: Então é isso. Eu quero muito agradecer a você, Edu. Ou agradecer a toda a torcida Bugrina que esteve com a gente no programa de hoje. E assim a gente termina o derbycast desta terça-feira um bom retorno aí ao Bugri, boa sorte ao time contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Um grande abraço a todos e tchau!
1: Aproveite, torcedor. Demorou, mas o futebol voltou. Ainda não nas melhores condições, mas está de volta nesse meio de semana. Um abraço, torcedor bugrino. Boa partida. Um abraço.
0: Este é o Cast.